0: Este es un nuevo podcast de Impuestos y Negocios, presentado por Eddie Pérez. Bienvenidos. Vamos a repasar rápidamente todos esos beneficios tributarios que se tienen al día de hoy para efectivamente conocer qué eh, tipo de beneficios... Eh, pues Guatemala como país ofrece a los inversionistas internacionales y a los a inversionistas locales, así que sean todos bienvenidos primero que nada vamos a comenzar con una de las leyes yo diría muy antiguas que es la ley de Solic, es una ley que ya tiene ya varios años en el país hasta antes de los años 80, pero es una ley que ha retomado mucha fuerza eh, yo diría prácticamente en el último año, porque como ustedes saben ya fueron pues, emitidas prácticamente eh, las normas eh, que regulan las zonas económicas de desarrollo, las CEDEPS como se le conoce. En ese sentido, eh, pues prácticamente lo que estamos teniendo el día de hoy eh, es que en las CEDEPS eh, se pueden realizar todas las operaciones económicas y funcionan como que fueran agencias sólicas así es como lo deberíamos de entender de, de fácil de cómo funciona una SEDEP una SEDEP es una zona franca pero que cuelga de la SÓLICA ahora, la SÓLICA es, que es, es una zona de libre comercio denominada eh, del puerto Santo Tomás de Castilla y ahí básicamente lo que se le otorga a las empresas que operan en la SOLIC, que es una exención para la importación de maquinaria, de materiales, se les exonera del IVA y de los derechos arancelarios, y adicionalmente eh, se, eh, el, se les permite la exoneración del 100% del impuesto sobre la renta sobre sus operaciones durante los primeros 10 años de operación. Entonces, esas empresas que se ubiquen en SOLIC o bien que se ubiquen dentro de una CEDEP que para efectos prácticos es como una agencia SOLIC pues básicamente van a tener esa exención eh, ¿Cómo funciona esto? pues las CEDEPs no se ubican específicamente allá en Puerto Barrio sino que se ubican en cualquier lugar del país las CEDEPs tienen que ser habilitadas y aprobadas por la SOLIC y luego las empresas que empiezan a operar dentro de esa CEDEP pues tienen que pagar un canon a la SOLIC por operar allí. Lo que es interesante es que a mí me parece que esta normativa de la SOLIC prácticamente lo que está tratando es de retomar a que las empresas pues se eh, consideren a Guatemala como un centro de distribución tal como ocurría hasta antes del año 2015 donde muchas empresas se ubicaban en el país y luego pues desde Guatemala distribuían para toda Centroamérica o para el resto eh, de los países hacia el cono sur. Entonces, me parece interesantísimo todo lo que está ocurriendo con las CDEPs que ese es el primer caso que estamos viendo. Algo que también tienen como extensión las CDEPs recuerden que cuando están exentas del pago del impuesto sobre la renta, también están exentas del pago del ISO. El ISO solo se paga cuando una empresa está punto a pagar impuestos o la renta. Si una empresa está exenta de pagar ISR, entonces está exenta de pagar ISO. Esa exención ustedes la van a encontrar en la ley del ISO, específicamente en el artículo 4 y en el artículo 5 de la ley del ISO. Así que, bien interesante, digamos, cuando uno comienza a explorar todo este tema de la SOLIC y de las CDEPS, ahí me parece que es interesantísimo cómo se pueden ubicar. Por supuesto que hay muchos criterios respecto a qué operaciones están exentas de la CDEP. De acuerdo con algunas apreciaciones de algunos este, colegas y algunos profesionales, piensan de que el 100% de las operaciones de la CDEP están exentas del pago del impuesto. Sin embargo, desde mi apreciación muy personal, pareciera ser que la exención va dirigida a toda la operación de exportación. Como les digo, es un tema que genera controversia. Yo pienso que así debería ser porque las leyes de beneficio fiscal, pues lo que buscan prácticamente es promover el tema de las exportaciones en el país. Bueno, el, la segunda ley de la que vamos a hablar el día de hoy es de la ley de zonas francas. Recuérdense que la ley de zonas francas sufrió, sufrió varias modificaciones. Yo diría principalmente la más terrible que tuvimos fue en el año eh, 2000, si no me falla la memoria, fue en el año 2015, básicamente, porque Guatemala había hecho un compromiso ante la Organización Mundial del Comercio para eliminar las subvenciones a las exportaciones. Entonces, de esa cuenta, en aquel año 2015, se modificó la Ley de Zonas Francas y la Ley del 2189, que vamos a hablar un poco más adelante, que es la Ley de Maquila, para eliminar esas subvenciones. Por lo tanto, se eliminaron, o más bien dicho, se crearon como actividades prohibidas para desarrollar en una zona franca y dentro de esas ...habían una serie de actividades que se habían eliminado. ¿Qué pasó? En Guatemala, con el afán de cumplir con ese acuerdo de la OMC... ...redujo esos beneficios o esas subvenciones a las exportaciones... ...si uno quisiera llamarla de alguna manera... Eh, ...y por lo tanto, muchas empresas que estaban operando en Guatemala... ...pues ya no siguieron operando porque ya les salía muy caro operar en el país. Sin embargo, yo siempre he dicho que cuando hay un sacrificio tributario... ...de parte de un país pues básicamente hay otro tipo de beneficios que está recibiendo el país, como transferencia de tecnología, como la creación de mano de obra, pago de seguro social, o sea, hay una cantidad importante. Y también se genera un tema de consumo. En ese momento Guatemala decidió hacer esa reforma a la ley de zonas francas y, a la, y al decreto 2989 y se perdieron prácticamente miles de empleos y esas empresas que estaban operando en Guatemala se fueron a operar a otros países como por ejemplo el caso de Honduras, algunos se fueron a el Salvador y otros se fueron a Panamá. Y Es como Guatemala perdió muchísimo de inversión. Sin embargo, el año pasado, pues eh, se emitió una reforma a la ley de zonas francas donde se agregaron actividades que sí son permitidas ahora. Ahora tenemos un, yo diría, un listado bastante grande, si no me falla mal son como 15 actividades que se permiten desarrollar dentro de una zona franca. Y eso viene a aliviar muchísimo el hecho de... Eh, atraer eh, muchísimas operaciones hacia el país. Aquí lo interesante es le, qué tipo de operaciones ahora se permiten realizar en una zona franca. Yo diría, en resumen, las que más me llaman la atención es, por ejemplo, un laboratorio farmacéutico se puede ubicar en una zona franca, hacer toda su operación ahí y tener una extensión de impuesto a la renta de 10 años. Ojo con eso, bien interesante eso. También está eh, la manufactura, ahí en la manufactura encontramos para hacer sopas, eh, encontramos para productos alimenticios, también encontramos temas de electrodomésticos, también encontramos para calzado, para la industria del calzado, también tenemos una, una extensión interesante ahí para realizarla en zona franca. ¿Cuál es la diferencia entre una zona franca y una SOLIC? Pues que la SOLIC es una entidad semiprivada porque tiene una participación del Estado y en una zona franca es una zona franca privada, o sea, es de capital, eh, como valga la redundancia, es privada, es de la iniciativa privada, entonces hay más zonas francas, entonces se pueden ubicar en una zona franca y desarrollar esas nuevas actividades. También aquí dentro de nuestro canal Impuestos y Negocios, ustedes van a encontrar que efectivamente, pues, ahí hay una serie de, de conceptos que hemos desarrollado de actividades que se pueden llevar a cabo en una zona franca. También puede estar el ensamblaje de automóviles, eso me parece también interesantísimo, porque yo creo que también se puede ser un atractivo para ubicar eh, pues por, probablemente en el futuro algún tipo de fábrica en Guatemala, que eso podría traer también más mano de obra y más inversión hacia el país, así que me, me parece interesante lo que está ocurriendo con esa ley de zonas francas, porque definitivamente eso puede generar una mayor cantidad de inversión entonces, ¿qué extensiones hay en la ley de zonas francas? pues parecidas a, la, a las extensiones que tiene la ley de SOLIC y es la importación de materias primas exentas del pago, bueno, suspendidas del pago del IVA y, y exentas del DAI, también eh, de materiales para la construcción, aunque se supone que cuando uno entra a una zona franca ya está construida solo para entrar a operar, pero también de inventarios, repuestos, pues también eso está exento, y uno de los más buscados es la exención del impuesto a la renta, que también tiene una duración de 10 años, y también durante ese tiempo que la empresa está exenta por el impuesto a la renta, también está exenta de pagar el ISO. Solo mucho ojo en la ley de Zonas Francas y claramente se indica de que si la empresa tiene transacciones con entidades nacionales, esas transacciones con entidades nacionales sí tienen que pagar impuestos a la renta. Ahí sí se hace una aclaratoria específica de que definitivamente esas transacciones sí están sujetas al pago del impuesto. Entonces ahí tenemos que llevar como diríamos coloquialmente una segmentación de estados financieros con transacciones exentas y transacciones grabadas para que nos dé un gran total de ese estado de resultados y se pagará impuestos sobre la renta únicamente sobre la porción de operaciones locales eso sí claramente lo dice la ley de zonas francas entonces me parece interesante conocerlo porque sí definitivamente eh, puede haber alguna oportunidad ahí para desarrollar negocios en Guatemala que definitivamente hay que tenerlos dentro de esa agenda bueno y hasta este momento hemos conversado sobre dos normas ya hablamos de la ley de Solic también hablamos de la ley de Zonas Blancas, y ahora lo que me parece interesante es que hablemos del decreto 2989 si bien es cierto el decreto 2989 se quedó con las últimas reformas que se hicieron por aquel año 2015 por el tema de las subvenciones de la OMC que les acabo de comentar se quedaron dos actividades como exentas del pago del impuesto sobre la renta con la ley de maquila se pueden ubicar la empresa textil, o sea, todo lo que se diga manufactura textil, eso puede tener la exención de 10 años. Y también los call centers, los call centers en Guatemala no tenían una legislación específica, pero a partir de ese año 2016 ya tenemos una norma que claramente lo dice. También pueden estar ahí los centros de servicios compartidos, me parece interesantísimo eso. Y entonces de esa manera o de esa cuenta uno puede buscar esa exención. Recuérdense también que dentro de la ley de Maquila está el resto de regímenes suspensorios que se pueden utilizar para el desarrollo. Esos no han sido derogados, como el régimen de admisión temporal, por ejemplo. El régimen de admisión temporal, ese no se puede eliminar porque ese nace en, la ley, eh, nace en el Cauca y está reflejado dentro de la ley de Maquila. Entonces el régimen de admisión temporal sigue en el régimen de evolución de derechos, siguen. El, rey, el régimen, perdón, de, de, de exportador con devolución eh, de derechos también sigue, o sea, todos esos regímenes suspensorios, porque son regímenes suspensorios de pago de impuestos, siguen vigentes. ¿Qué es un régimen suspensorio de pago de impuestos? Pues recordemos que en el caso de una maquila, se trae materia prima para Guatemala, se ensambla, se le agrega el valor agregado y luego valga la redundancia y luego se exporta, bueno, se reexporta realmente porque esas materias primas jamás son propiedad de la entidad guatemalteca. Entonces, en ese ejemplo tan particular, eh, el régimen suspensorio es que entra esa materia prima a Guatemala, pero no paga impuesto a valor agregado y no paga derechos arancelarios porque hay un compromiso de reexportarla fuera del país. La ley de Maquila establece que hay un año para liquidar esas pólizas de importación temporal que se hicieron. Sin embargo, si hay una porción de esa producción que se vende al mercado nacional, entonces se tiene que pagar el IVA y el derecho arancelario proporcional sobre esas materias primas que se utilizaron para venta en el mercado nacional, y así es como se deben de liquidar esas operaciones. Es interesantísimo cómo funciona la maquila. Y en el caso de los call centers, ellos pueden importar maquinaria,s equipos, repuestos eh, todo lo que esté detallado dentro de la resolución que debe tramitarse ante el Ministerio de Economía. Algo que es importante aquí resaltar es que en el caso de la SOLIC el proceso de calificación se hace ante la gerencia de SOLIC, en el caso de una zona franca el proceso de calificación se hace ante el administrador de la zona franca y en el caso del 2989 el proceso de calificación se hace ante el Ministerio de Economía. Ahí son grandes diferencias que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a a los tiempos y a los procesos que vamos a seguir para buscar una exención. Entonces, de esa cuenta ya vamos abordando tres leyes de beneficio fiscal. Quisiera comentarles una adicional que recién me ha tocado comentar en un podcast que hicimos con, unos, con los amigos de Visual Car relacionado con el tema de la producción de energía en Guatemala. Eh, la ley de incentivos renovables en Guatemala, que es una ley que viene más o menos de, por el año 2001 o 2003, si no me falla la memoria, establece de que eh, existe una exención específica para la producción de energía limpia en el país. Esa producción de energía limpia, que es a través de recursos hidrológicos, a través eh, de, de procedimientos solares o a través eh, de procedimientos eólicos, o bien a través del tema de la geotermia o de cualquier otro proyecto que autorice el Ministerio de Energía y Minas podrán calificarse y podrán tener la exención de impuestos sobre la renta de 10 años también ahí hay una exención interesante y adicionalmente también tienen la exención del IVA y de los derechos arancelarios para la importación de la maquinaria materiales de construcción, repuestos y todo lo que necesiten para montar la planta de energía. Aquí lo interesante es que se monta la planta de energía en Guatemala, pero no importa a qué país se le venda. Se le puede vender al mercado local o al mercado internacional. Y eso también es un tema interesantísimo. Algo que hay que tomar en cuenta es que estos proyectos hay que tener cuidado porque también hay un tema social que cumplir. Porque si fuera, por ejemplo, una hidroeléctrica, hay que sensibilizar el proyecto con las municipalidades, con las... Eh, poblaciones que se pueden ver afectadas para eh, definitivamente obtener esa aprobación y que pues todo se maneje de la mejor manera, de lo contrario si sí puede existir algún tema que puede generar controversia para las empresas tal como lo hemos visto que ocurrió en algunos proyectos eh, productivos pero algo que me llama la atención es que entonces si ustedes se dan cuenta Guatemala ya está teniendo esa apertura para regresar a tenerlo digamos, promoción de la actividad comercial, que sería a través de la ley de SOLIC, a través de la CEDEPS, producción comercial a través de la ley de zonas francas, también tenemos el tema, bueno, producción comercial también en la, la CEDEP, también se puede tener procesos productivos. En el caso de la ley de Maquila, tenemos textil y call centers, y también tenemos, en este caso, la ley de incentivos de energía renovable, donde estamos viendo que también el sector de energía tiene un mecanismo de gozar de una exención específica. Y luego tenemos otras leyes que, digamos, van dirigidas a sectores específicos donde, donde, donde también todavía existen exenciones de impuestos o la renta. Yo diría una que voy a tocar finalmente, eh, es en el sistema financiero, donde, por ejemplo, aquellos préstamos que se dan sobre casas que son financiadas, bueno, no financiadas, sino que, sino que son aseguradas por el FHA, que es el Fondo de Hipotecas Aseguradas, los bancos o las financieras que den esos financiamientos van a poder tener la exención del impuesto sobre la renta sobre los intereses sobre esos préstamos. ¿Qué busca esto? Esto lo que busca es que haya más vivienda en Guatemala con una tasa de interés más benigna. Entonces interesantísimo porque los bancos o los las financieras pueden tratar de buscar de colocar sus productos a través de vender casas que califiquen a los proyectos que tiene el FHA y así gozar esa exención de impuesto sobre la renta también la ley de leasing establece que en el caso de leasing inmobiliario dirigido para vivienda que califique de acuerdo con la ley de vivienda también van a tener la exención que establece esa norma ¿y cuál es esa norma? establece que esa, esos intereses son exentos del pago del impuesto sobre la renta así que también volvemos a ver que ahora en el sector eh, yo diría inmobiliario, financiero, también volvemos a ver que hay una serie de exenciones. Así que me parece interesantísimo este, estos temas que hemos estado platicando. Ustedes se, se dieron cuenta, comenzamos con la ley de Solic, fuimos avanzando con la ley de zonas francas, luego bajamos con el decreto de 29.89, la ley de Maquila, nos fuimos a la ley de incentivos renovables de energía y ahora pues estamos finalizando con lo que se establece en la ley de vivienda y también en la ley del FHA y en la ley del leasing, donde vamos a encontrar esas exenciones específicas que principalmente lo que buscan es, yo diría, de alguna manera, generar pues, un ambiente de inversión más atractivo para eh, pues, las empresas que desarrollan este tipo de operaciones. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales. Hasta pronto.